0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Trading Cards Academy Nummer 3 und äh, 3 und 4, 34 mit meinem liebsten Podcast-Kollegen, dem Janik aus Italien frisch zurück.
1: Hello, Freunde. Hello. Freut mich, dass wir wieder aufnehmen. Ich habe es vermisst.
0: Es waren nur zwei Wochen.
1: Ja, es waren nur zwei Wochen und wir haben schon öfter zwei Wochen gefehlt, aber die zwei Wochen kam mir sehr, sehr lang vor auch.
0: Stimmt, ja, das ging mir yeah. genauso. Ja. Yeah. Und äh, jetzt stehen wir heute genau vor dem ersten NBA-Spiel mm -hmm. und haben uns natürlich dazu gedacht, wir machen eine NBA-lastige Folge dieses Mal. Wir haben ganz wild gedraftet, beziehungsweise in der Fantasy League mitgemacht, die, ähm, wo wir jetzt unsere Teams mal kurz anschauen wollten. Wir wollten ein bisschen auf die NBA-Season allgemein gucken ähm, dann natürlich vielleicht ein paar Themen, die uns die letzten zwei Wochen so erlangt haben, in Anführungsstrichen, und, und, und. Eine ganz wilde Folge, ohne jetzt eine krasse Vorbereitung zu haben, ja. die wir eigentlich, ja, wann hat das eine richtig krasse Vorbereitung? Fällt mir gerade so ein? <lacht>
1: wir waren nee, aber heute, heute haben wir uns halt wirklich getroffen, ohne irgendwie auch vorher großartig ein Thema irgendwie zu besprechen. Also wir haben uns jetzt wirklich einfach nur zum Bubbeln eigentlich verabredet. Und dachten, wir nehmen jetzt auf. Also, aber aber es wird ich glaube, das ist auch das Beste so. Ja, das passt. Das passt Die Leute sind auch nichts anderes von uns gewohnt. Und trotzdem hören die uns alle gerne. Warum ja. auch immer. Ja, genau. aber, aber wir sind sehr dankbar.
0: Ja, genau. Da, dazu wolltest du ja was sagen. Du hast schon ja. so, eine krasse, so eine krasse Statistik hier gerade rausgegraben, wie viele Leute uns schon gehört haben. Ey. Und und und.
1: Mega und cool. wir also. mal ein
0: richtig fettes Dankeschön raushauen hier heute.
1: Genau. Es gibt quasi eine App, Spotify für Podcasters, darüber laden wir immer die ganzen Sachen hoch und die stellen auch so ein paar Analytics zusammen. Und ähm, zum einen klar, der Podcast ist ein bisschen schon gewachsen seitdem, aber das hat mich jetzt schon sehr überrascht, wie viele Leute uns eigentlich schon gehört haben. Ähm, also Spotify Impression haben wir nämlich jetzt mittlerweile schon 20.800. Oh, cool. 20.800 Impressionen. Das sind jetzt nicht Leute, die drauf geklickt haben, aber es sind Impress Impressionen. Wiedergaben haben wir 10.184. 10.184 Leute.
0: Da wir, oder kann man.
1: Oder zumindest Male, wurde uns jetzt schon zugehört. Das sind natürlich auch dieselben Personen. Aber trotzdem, ey, das ist ja richtig krass. Und das sind halt nur die Leute, die den Podcast hören. Zusätzlich kommen ja noch die ganzen Leute, die immer wieder auch auf YouTube mit einschalten. Nee. Also wie geil ist das denn bitte?
0: Mega. Plus die fünf Bezahlten, die jedes Mal 500 Mal klicken müssen. Äh, sorry.
1: <lacht> die natürlich auch. Nee, äh, Wiedergaben pro Folge sind wir jetzt rein vom Podcast her mittlerweile bei fast 400. Und ich weiß, dass die auf YouTube, die haben auch immer um die 300. Also wir sind mittlerweile bei fast 700 Leute, die wirklich jedes Mal mit einschalten. Nee. Und das, finde ich, ist wirklich Ziemlich cool, hat mich gefreut, wollte ich kurz einfach mal so gesagt haben. Daher vielen Dank. Trotzdem, die erfolgreichsten Folgen, was würdest Jetzt du raten, kann. welche war die erfolgreichste Folge? Lottikarts. Ja, ja Lottikarts mit äh, äh, 485, aber kurz danach, danach war die vorletzte. Wendy. Nee, kurz danach war die vorletzte mit äh, Grading Special, Hörerfragen und äh, Porsche-Fahr-Dings. Oh, cool.
0: ja. Nicht schlecht.
1: Die, hat auch, die hat auch nur 34 äh, äh, Klicks weniger quasi. Ja. Also, also eigentlich voll gut, aber ich kann mich auch erinnern, dass die, äh, die Lotticards-Folge, die hat gerade auch auf YouTube sehr, sehr gut performt. Ja, also ja. da kam ja. die Folge nicht mit, äh, mit ran. Aber das, trotzdem deswegen, deswegen geil. haben wir auch die Deswegen
0: haben wir die, 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 auch die Klickzahlen so pushen können weil, also wir können es ganz transparent machen, die, die Leute, die die wir bezahlen für das Klicken, das sind also Lotti mitarbeiter weil die haben sich danach dann ja arbeitslos gemeldet und haben gesagt, sie brauchen ein bisschen Geld und haben gesagt, kein Problem, kriegt einfach ein bisschen öfter mal auf euer Video, hört euch das ein paar Mal an, dann wird es auch oh wieder besser Mann. laufen und jetzt, jetzt, jetzt kriegt man, jetzt ist ja ein bisschen Ruhe eingekehrt, jetzt läuft ja anscheinend wieder einigermaßen bei denen, deswegen gehen jetzt auch die Zahlen wieder runter.
1: Ich frage mich, weil wir sind ja schon ein paar Mal ein bisschen sarkastisch eigentlich in unseren Aufnahmen, ob es irgendjemanden gibt, der uns die Sachen manchmal, manchmal glaubt. Wäre schon lustig irgendwie, aber gut.
0: Ich kann einmal auf mein Bankkonto gucken, da wüsste du, dass es nicht stimmen kann.
1: Schade, aber bei mir sieht es auch nicht so gut aus. Ich gebe mein ganzes Geld für Karten aus. Für Karten aus genau. also, wenn, wenn naja. Auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Das ist wirklich, hat mich mega gefreut, äh, als ich das jetzt gerade gesehen habe und ich denke dich auch jetzt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ansonsten, ich war im Urlaub. Ich habe sehr, sehr viel Mozzarella gegessen. Sogar sehr, sehr viel. Das war halt ich also ne, zwei Wochen waren wir da. Wir waren vielleicht, ich glaube, wir waren dreimal am Strand. Dabei ist der Strand gar nicht so weit weg, aber wir waren halt sehr viel bei der Familie. Tanten besucht, Onkeln, äh, Cousinen, wen auch immer, alle. Ähm, und ja, das war teilweise ein bisschen langweilig. Die City in Castro Villari ist leider auch nicht so spannend. Was für mich bedeutet hat, dass ich meine Zeit sehr, sehr viel auf Facebook verbracht habe und, und hab Geld gekauft.
0: ausgegeben. Ja, das, das glaube ich noch.
1: Nee, aber, das ist natürlich
0: aber, ganz sinnvoll im Urlaub, wo man schon Geld ausgibt, quasi nochmal <lacht> Geld ausgeben für Trading Cards. <lacht>
1: Das war, das war super optimal. Aber ich, es waren ein paar coole Karten und ich habe eine Karte gekauft gehabt, bei der ähm, äh, da habe ich mir gedacht, okay, die ist cool, das ist ein guter Preis, die kann ich bestimmt auch wieder für ein bisschen mehr weiterverkaufen. Dann auch für den Online-Shop ist sie bestimmt cool. Und dann habe ich die gesehen und die war einfach zu geil. Gestern habe ich auch schon im Video gesagt, ähm, welche das ist. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, aber ich habe meine, hab meine erste Downtown. Oh. Äh, Randy Moss und ich hab, ich war direkt verliebt, als ich das Art-Design gesehen habe, mit dem Wasser, dem Wikinger-Schiff und dem ja. Wikinger im Hintergrund. Ich habe die Karte gesehen, ich war so verliebt und habe mal geguckt, wie so die anderen von den Vikings-Spielern eigentlich aussehen. Und es gibt genau fünf, ähm, Adam vielen Justin Jefferson, ähm, ich glaube Adrian Peterson und... Gibt, äh, und Keine und mal guck. Mal Jackson? und guck ja gibt's auch ich habe jetzt nur mal die Vikings aufgezählt Ach so. Ach so, genau ja. weil weil mir das Design nämlich mit diesem Wikinger Design so gefällt und mhm. ich habe jetzt ein kleines Set was ich jetzt quasi vervollständigen will über die nächsten Monate und Jahre wahrscheinlich, weil das Mega. ist dann insgesamt ja, schon ein bisschen cool teurer, ja. finde ich auch. Besonders, weil ich nämlich dann auch jetzt bald ähm, ne, so Bilderrahmen verkaufen werde, wo dann auch perfekt Mac-Holder nämlich reinpassen. Und das mhm. würde so geil aussehen und da freue ich mich drauf. Aber trotzdem solltet ihr diese Karten besitzen, schreibt mich jetzt bitte trotzdem nicht an, weil ich habe momentan kein Geld. Bitte probiert es in zwei Monaten oder so <lacht> und dann ist cool. Oder nur tauschen. Oder nur tauschen. Tauschen geht auch. Tauschen geht auch. Tauschen geht ja
0: meistens. Ja. Wie lief es ja, bei okay. dir? Ähm, bei mir war jetzt, ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Sale gemacht tatsächlich, der lief gar nicht so schlecht, der war nicht so riesig, aber ich hatte ja so eine, so eine Sammlung gekauft, die dann bestimmt, ich glaube, sechs Wochen oder so hier rum und ich habe gar nichts damit gemacht, weil ich erstmal meine ganzen Listen auf Vordermann bringen wollte und ich habe tatsächlich eine Karte drin gehabt, die hat mir einen richtig schönen Gewinn gebracht, das hätte ich gar nicht gedacht und zwar war das eine Dwayne Wade Spotlight Signature. Hm? Ähm, die habe ich jetzt leider nicht mehr da, die ich schon verschickt, wo er mit dem Rücken so im Heat-Jersey mit dem Rücken so zu, drauf fotografiert steht quasi. Ja. Und es gibt ja mehrere von diesen Spotlight-Signatures von Wade. Es gibt eine es gibt zwei im Heat-Jersey, ähm, die jeweils auf 49 limitiert sind. Und dann gibt es die eine, die im Bulls-Jersey, die ist auf 125 limitiert. Mhm. Die hatte sogar einen kleinen Damage hinten auf, dem, auf, auf der Rückseite. Und ich hätte sie halt auch irgendwie so 700 Dollar, 6 700 maximal geschätzt gehabt. Der letzte Sale tatsächlich war im Januar 22 bei 1.800 Dollar. Aber das war ja noch so Hype-Zeit, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ähm, ich habe die dann auf Facebook eingestellt und tatsächlich hat sie eine direkt für 950 Dollar gekauft. Also das war sehr... Ein, ein, auch ein richtig guter Gewinner mit dabei bei der Karte, muss ich ehrlich sagen und da sieht man aber mal wieder, was ich, was, ich, ähm, was ich da rausgefunden habe, einfach so grundsätzlich, wenn es halt so ein Set gibt, wo wirklich einfach das Bild so hm. ikonisch ist oder halt einzigartig ist ja. und du hast einen Set-Sammler, dann wird einfach richtig gutes Geld für so eine Karte bezahlt. Also,
1: das sind halt die Sammler dann in dem Moment,
0: ne? Genau, Klar. Und also da würde ich schon auch gern mit dir mal noch eine Folge, eine der nächsten Folgen mal machen, dass wir uns mal so ein bisschen, weil ich tatsächlich auch gerade ein bisschen weiter weg bin, auch so von den aktuelleren Serien, aber dass wir uns mal so ein bisschen mit den aktuelleren Serien beschäftigen, von, von mir aus auch gern über Football und über Basketball mhm. und mal gucken, was gibt es eigentlich für coole, rare Insert-Sets im Moment oder auch Auto Autogramm-Sets, die vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie so einen gewissen Push bekommen könnten, weil sie eine gewisse oh, yeah, Einzigartigkeit spannend. halt haben. Ja, spannend. Ich glaube, das könnte im Moment eine ziemlich spannende Frage sein, äh, auf was könnte man denn da gehen, jetzt sage ich mal, hm. außerhalb von Kabooms und äh, Downtowns und so weiter. Ja, ja. ja. Genau. Hm. Nee, finde ich cool. Lass jo, uns das machen. Ansonsten eine coole Sache auf jeden Fall. Eine Story, also viele kennen ja wahrscheinlich die normale äh, Kobe ähm, Metal Rookie. Ne, mhm. die ja hier dann auch so die über die Farben hat, also daran erkennt man ja die normale. Und ich habe auf der Card Show äh, im Raw-Zustand Raw die Precious Metal von Kobe gekauft. Ich zeige jetzt mal nicht den Great, aber manche haben es. Ah, nee, ich habe sie ja noch gar nicht gezeigt, stimmt gar nicht. Ähm, die dann die Farbe nicht hat. Ja. Und das ist also die deutlich seltenere davon. Und das interessante oder witzige dabei ist, die Karte hat einer gezogen, der von mir im Frühjahr die Packs gekauft hat. Also ah, Support lustig die Metal Packs. Ja. Hat die gezogen, ähm, hat sie dann zum Graden geschickt und kam zurück, meine ich, als eine PSA 7 oder 6, bin ich mir nicht ganz sicher, 6 plus 7. Mhm. Und er hat sie mir dann auf der Show wieder mitgebracht in Frankfurt und meinte so, ja, 6, 7, er hat sie ja gecrackt und ob ich sie haben möchte für die PC. Und ich so ja, gerne und habe mir die Karte angeguckt. So, boah, die sieht voll gut aus irgendwie so, ne? Also, nehme ich. Aber aber auch trotzdem noch 800 Euro für die bezahlt. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt äh, kann ich zeigen, es ist ganz knapp an meiner PC vorbei. Es ist eine PSA 8,5 geworden. Krass. Und Heftig. jetzt mal abgesehen, abgesehen von der Wertsteigerung, natürlich, mhm. wie gesagt, ich sammle ja den Neuner äh, Rookie Run. Eine 8,5 ist für die Karte natürlich echt sensationell. Ich habe das PopCount ja. noch nicht angeguckt, aber das ist schon sehr, sehr gut. Und durch, allein durch diesen. Bam, sage ich mal, von der PSA 7 auf die 8.5 ist sie halt jetzt so in dem Zustand ungefähr 1.8 wert. Geil. Also es ist natürlich auch mega vom, vom Wertzuwachs jetzt. Mhm. So, jetzt wandert die Karte in die PC und ähm, ich, ich vergrabe quasi 800 Euro und muss jetzt natürlich dann wiederum gucken, wie kriege ich diese 800 Euro. Also so ist immer mein, <lacht> ja. mein Gedankengang, jetzt muss ich wieder 800 Euro aus, aus anderen PC-Karten rauslösen und dann kommt immer mein Ordner, also wenn, wenn es manche interessiert, einfach so, so läuft es halt bei mir, dann mhm. ziehe ich einen Ordner raus und dann werden halt irgendwelche Sets aufgelöst oder irgendwelche anderen Sachen aufgelöst, kleinere Karten und die gehen dann zum Verkauf raus, einfach, um solche Dinge halt gegenzufinanzieren. Ja. Also es passiert bei mir eigentlich nie irgendwas, dass ich einfach das Geld nur ausgebe. Das, mhm. das mache ich ungern, sage ich jetzt mal. Ja. Dann habe ich auf der National noch die hier geholt gehabt, in Raw-Zustand. Ähm, das ist eine Zehner geworden, ist auch ganz cool. Wobei ich bei der sagen muss, da ist tatsächlich, hat also inzwischen, der Grade fängt jetzt den Wertverlust mehr oder weniger auf. Also die hat...
1: Willst du noch sagen, was das für eine Karte ist für die Leute, die zu, äh, zuhören?
0: Haaland-Gradle-Karte? Ähm, davon gibt es wohl acht verschiedene, dann in verschiedenen Sets verteilt. Immer eine davon ist dann eine dieser verschiedenen. Also einmal ist ein Dortmund-Jersey drauf, einmal im mhm. Chelsea und so und und. Und es ist halt auch so ein beliebtes, etwas selteneres Set von Haaland. Und äh, das ist eine PSA 10 geworden. Wie gesagt, dürfte im Moment so ungefähr 600, 700 Dollar wert sein und entspricht ungefähr dem Raw-Tauschwert, den wir auf der National gehabt haben. Also ich habe durch den Grade jetzt nicht wirklich einen Wertzuwachs bekommen.
1: Ja, das ist dann natürlich ein bisschen schade, aber immerhin. Ist doch auch cool, ne? Das ist halt die
0: Wahrheit. Das ist einfach ja. die Wahrheit. So läuft's halt auch, ne? Ja. Und dann habe ich jetzt heute noch von Marius ein paar Kobe Karten gekriegt. Oh, die sind cool. ein bisschen faded hier. Leider, hm. aber trotzdem ganz anständig auf 10 nur limitiert. Für dich oder Das ist jetzt äh, nee, die habe ich die, die werde ich wieder weiterverkaufen. Ah, okay. aber Marius war froh, dass er die ähm, weiterbekommen hat, weil er auch nicht so viel ins Ausland ver vers versendet und so. Die ist ziemlich mhm. cool. Die Icons aus Absolut, Kobe. Ja. Also alles On-Card-Autogramme. Die finde ich am besten vom Bild her. Die aus Intrigue. Ja, die ist cool. Dank Company. Die ist echt cool. 49 limitiert. Und dann war noch ein Tim Duncan-Autogramm mit dabei. Nice. Buki. Der jetzt auch wieder für Tim. Panini gesigned hat, falls du das, das nicht mitbekommen hast. Das habe ich sogar mitbekommen. Stimmt, so, das habe ich mitbekommen. Bin ich aber durch mit den, mit den ja. Karten.
1: Können wir ja vielleicht auch sonst nochmal drüber reden, aber weiß jetzt nicht, also ob es jetzt so spannend ist. Ich, er ist halt jetzt generell noch nicht die teuersten Preise, wenn da jetzt mehr Autogramme kommen. Weiß ich nicht, ob das dann gerade so eher gut oder. Bei den ganzen ist.
0: anderen Spielern ist immer die Diskussion, hat es nie was ausgemacht. Die alten Autogramme, ja. die selten sind, die bleiben selten und die ja. werden ihre Sammler behalten. Aber es ist schon eine coole Sache und vor allem für's die Karten, Hobby die man da gesehen cool. hat aus Impeccable und so weiter, die waren schon ziemlich geile Karten. Also, ja,
1: ja, ja für Hobby und, und, und die äh, Dankensammler und Liebhaber ist das schon eigentlich ganz cool. Und vor allem muss man sagen, ich,
0: ich habe noch nie, ich wüsste es zumindest nicht, vielleicht kann mich uns jemand korrigieren, ich habe noch nie ein Patch-Autogramm von Tim Duncan gesehen. Weil der hat nicht. ja der hat ja nur in der Rookie-Season damals unterschrieben und ich glaube das Jahr danach und dann ja nie wieder. Deswegen ist es ja so sensationell. Mhm. Und demzufolge gibt es auch keine Patch-Autogramme von dem. Und wenn jetzt natürlich Patch-Autogramme rauskommen sollten, vielleicht sogar mit Patches aus der Anfangszeit, mhm dann werden die Karten durch die Decke gehen, bin ich überzeugt davon.
1: Ja, das kann sein. Bin ja. ich mal gespannt. Ist auf, das war auf jeden Fall eine coole News und die habe ich auch mitbekommen, das stimmt ja. schon. Äh, bevor wir jetzt aber dann direkt mit NBA, also mit, mit dem Draft starten, wollen wir, also ich habe was Kleines vorbereitet, ein kleines Spiel. Wollen wir okay. das das passend zur, zur NBA? Wollen wir das vorziehen oder wollen wir das lieber, äh, wollen wir erstmal über den Draft reden?
0: Wie du, wie du lieber möchtest, also.
1: Okay, ähm, ja, dann lass uns das doch zuerst machen. Ja. so Auf Social Media, ich dachte mir, komm, wir sind jetzt auch mal ein bisschen mehr Influencer-like. Ganz viele Podcasts, die ich mir angucke, die machen ganz oft diese diese Tierlists wo ah, die quasi -hmm. äh, Plätze 1 bis 5 verteilen. Und ich nenne dir jetzt gleich ein Team und du... Sagst mir, ist dieses Team, also auf welchem Platz du dieses Team siehst. Von 1 bis 5. 1 ist okay. sehr gut und 5 ist sehr schlecht. Der Clou an der ganzen Sache dabei ist, dass du nicht weißt, welches Team danach kommen wird. Bedeutet, ja. du musst aus dem Bauch heraus entscheiden, okay, dieses Team ist jetzt für mich 1, 2, 3, 4 oder 5. Danach mhm. kommt das nächste Team, bis alle 5 Teams durch sind und dann können wir ja nochmal quatschen, wie wir eigentlich vielleicht dies, das Ganze. Äh, ranken würden. Ich habe das zweimal vorbereitet. Einmal für Osten und einmal für Westen. Okay. Wenn das jetzt sich lang zieht, können wir ja einmal Westen machen und beim nächsten Mal Osten oder so. Und wenn es ja. schnell geht, können wir beides schnell machen. Ja. So, Hast du Bock?
0: Ja, hau rein. Okay,
1: cool. Okay, okay. Also, das erste Team, du musst mir sagen, Platz 1 bis 5, wo siehst du denn bitte die Warriors in der kommenden Saison? Zwei. Auf der 2. Uh, okay, okay, okay. Das nächste Team ist, warte mal, ich schreibe es direkt auf. So, das nächste Team äh, sind die Kings. Unter den Warriors oder drüber? Aber eins wäre halt dann weg.
0: Nee, drunter auf jeden Fall. Also drunter? Fünf würde ich jetzt direkt sagen.
1: Kings, okay, fünf. Dann die LA Lakers.
0: Ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass die Meister werden. <lacht> <lacht> oh, da, aber die haben schon wieder so schlecht gespielt in der Preseason.
1: Ja, aber das ist Preseason. Drei. Drei also unter den, den Warriors. Warriors. Krass, das hätte ich nicht gesagt, äh, gedacht, um ehrlich zu sein, dass du das sagst. Die Timberwolves?
0: Boah, ne? also, okay, ja, vier.
1: Vier, okay.
0: Und jetzt muss ich das, ja eins nehmen.
1: Ja, und das letzte Team ist, sind die Trailblazers. Die sind jetzt bei dir auf der Eins. Ich denke mal, das hättest du sonst nicht, nicht gemacht. <lacht> nee. So, also, äh, laut dir, Trailblazers 1, Warriors 2, Lakers 3, Timberwolves 4 und Kings 5. Ja. Die, wie, was, bist du zufrieden mit der Liste oder was würdest du da ändern?
0: <lacht> nee, ich würde natürlich die Blazers auf jeden Fall ändern und Wahrscheinlich dann doch die Lakers an 1 vor die Warriors setzen.
1: Also doch, aber ich würde also, die ah, Blazers wolltest, okay, ich verstehe, aber was du die, tun wolltest. Ich würde
0: einfach nur Blazers und äh, Lakers tauschen. Ich glaube, das wäre es auch schon. Der Rest Lakers passt für und Blazers. mich schon. So.
1: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Lakers auf der 1, weil mhm. ich denke, dass das ein ziemlich starkes Team ist. Ähm, ja. Ich habe dann aber, weil du hast die Kings auf der 5, ich habe die Kings auf der 2. Hm. Ich habe die Kings vor den Timberwolves und vor den Warriors. Die Timberwolves sind bei mir auf der 3 und die Warriors habe ich auf der 4, weil ich bin ich, nicht überzeugt von dem Warriors-Team.
0: Ich, ich glaube einfach, die Warriors sind einfach die Erfahrung macht's es halt. Und ja, aber die letzten Jahre waren irgendwie auch nicht so gut. Ich bin immer noch kein Kings-Fan, wirklich Fan, nur weil D. Aaron Fox ab und zu mal ein paar gute Spiele hat und natürlich <lacht> oh. okay
1: harte Aussage. Das. Die haben eine echt gute Saison gehabt, also Ja, Saison. ich weiß,
0: ich weiß schon, ja. und okay. sie haben ist ja Bonus haben sie ja auch, ne?
1: Ja, deswegen.
0: Also ich denke, die sind schon gut. Der ist schon auch wirklich ein sehr sehr solider ähm, sehr sehr solider ähm, Spieler mhm. und so, vielleicht kann ja auch so ein Spieler wie Keegan Murray oder so auch noch eine richtig gute Season haben. Ja. Also da steckt schon ein bisschen Potenzial auf jeden Fall drin, so ist es ja nicht. Also,
1: ja, das auf jeden aber Fall. Aber so die
0: letzten Seasons haben es halt immer gezeigt, irgendwie am Ende, dass die Erfahrungen von den Mannschaften meistens doch ähm, siegen werden dann so. Mhm.
1: Ich verstehe, warum, ich, ja. ich versteh, warum man jetzt nächste Saison auf jeden Fall ein Warriors-Believer ist. Ich persönlich bin es nicht mehr, weil die werden alle einfach älter. Ich bin überhaupt mhm. nicht überzeugt von dem Young-Core, und ich glaube auch, ähm, dass, dass diese Warriors-Dynastie so langsam einfach auch dem Ende zugeht, äh, zu auch wegen Clay Thompson und sowas und seinem neuen Vertrag. Und die haben sich immer noch nicht geeinigt und sowas. Da passt irgendwie zu viel, finde ich, nicht mehr zusammen. Deshalb habe ich die äh, Warriors halt, wie gesagt, an der vierten Stelle. Aber äh, ich, ich finde es hart, ehrlich gesagt, die Kings unter die Timberwolves zu stellen. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Aber die Teams sind für mich irgendwie so vom Potenzial ähnlich, weil okay. beide haben so einen mega Superstar, Edwards und, und Fox. Mhm. Danach eigentlich beide einen ziemlich soliden Center, Towns und ähm, Sabonis. Ja. Und ähm, dann haben, da danach haben alle ein relativ, ja, ausgeglichenes Team meiner Ansicht nach.
1: Mhm.
0: Jetzt mal gucken. Also ich, ich finde halt einfach, also ich persönlich, Freue mich halt mega für die, für und, und mit den Blazers, ja. dass sie halt dieses Jahr so einen absoluten Reset mit einem ganz jungen Team hinbekommen haben oder jetzt bekommen. Und ähm, sie auch. haben Aiton, sie haben Sharp, sie haben äh, den Pick 2, ähm, also <lacht> Scoot Henderson, Scoot Henderson, Anthony Simons. Also ja, die haben Team, geiles junges Team, man, wirklich. Also, da, das ist so eins, wo ich mich schon drauf freue, ein paar ja. Spiele von denen anzugucken, so einfach hm. völlig nicht als Fan. Also Christoph wird sich eh mega freuen, dass er so ein geiles Team jetzt hat und wo, wo er mitfiebern kann. Aber ja, also so ein bisschen so ein <lacht> Gedanke. Ich glaube, bei den Lakers muss halt noch ein bisschen was zusammenkommen. Aber ansonsten auf jeden Fall ein gutes Team, ja
1: ja. Okay, nice. Wollen wir Osten auch noch kurz machen? Ja.
0: Achso, okay. und bei Warriors übrigens, ich denke auch einfach Kuminga, ähm, dass der ziemlich gute Season haben wird.
1: Ja, das kann ich mir auch noch vorstellen, aber ich weiß nicht, die haben in den letzten Jahren, das ist nicht mehr dasselbe, das ist so nee, viel. Klar. Steph Curry muss carryen und sowas und das ja, kann ja. er auch, ja. aber ich denke, das, ist, das geht nicht mehr lange. Also mhm. zumindest, ich, ich vertraue Clay und Draymond und sowas halt gar nicht mehr. Steph kannst du immer vertrauen, aber. Dem restlichen Team ich persönlich nicht mehr. Genau. Ich hasse
0: Draymond Green sogar. <lacht> ich mag den gar nicht.
1: <lacht> naja, aber ich meine, der ist ja prinzipiell, der war, also der war ja für die Warriors wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ohne ja. ihn wären die auch nicht da gewesen, wo er. nee, wo, nee klar, wo das, Ich glaube meine, so.
0: ist einfach wirklich die Art halt. Ja, ich mag sein. ihn auch
1: nicht. Ich mag ihn auch nicht. Logisch. Ähm, so, dann äh, nächste Runde. Osten. Ähm. Team Nummer 1, die Pacers.
0: Mm, Pacers. Halliburton.
1: Halliburton. Ähm, Miles Turner. Okay, Drei. Buddy Hield. Buddy Hield. Obi Toppin. <lacht> <Stimmt. lacht> <lacht> äh, die New York Knicks. Vier. Vier, okay. Die Boston Celtics? Ja.
0: Ich finde die schon, die, wenn Porzingis po fit bleiben kann, sehe ich die schon auf eins.
1: Okay. Dann die Raptors. Du hast noch zwei fünf. und fünf. Fünf, okay. Fünf.
0: Ja. Und jetzt das kommen ist, bestimmt
1: die Bugs. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Liste. Die Heat?
0: Ja, dann zwei. Auf zwei, ja. Ja, ja.
1: Also du hast jetzt Boston auf eins, Heat auf zwei, Pacers auf drei, nix auf vier und die Raptors auf fünf. Ich finde, das hast du echt gut gedraftet eigentlich. Ja. oder Das, das könnte du, man so stehen lassen, glaube ich. Würdest du es so stehen lassen?
0: Ja, würde ich es so stehen lassen, auch wenn ich natürlich äh, Dennis Schröder bei den Raptors einen besseren Einstieg wünsche. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, so wird es passen, ja. Ich, ja, ich halte halt von, ich weiß, ich bin gar kein Scotty Barnes-Fan. Ja. Siakam hat in den letzten Jahren auch nicht mehr so wirklich mega abgeliefert. Wen ich bin auch kein Barnes-Fan. Ja. Also tatsächlich nee.
1: auch nicht. Siakam mag ich eigentlich so vom Spielertypen, aber der war jetzt auch in den letzten Saisons so.
0: Scotty Barnes, irgendwie nicht den genau auf dem Platz sehe oder auch bei den Skill-Challenges beim, beim All-Star-Game gesehen habe und so, ist für mich mm. immer so ein bisschen so ein, so ein Clown. Der schon ganz, ganz natürlich gut spielt, aber irgendwie so den letzten
1: Ernst vermissen lässt. So. Ja, weißt du, ich ein bisschen. Also, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich bin auch nicht so zu 100 überzeugt. Meine Liste mm -mm. sieht trotzdem noch mal ein bisschen anders aus, weil mm -hmm. die Heat für mich jetzt in der kommenden Saison schwächer geworden sind, weil sie haben zwei wichtige Rollenspieler verloren. Ähm, und die sind ja generell auch nicht unbedingt so das Regular Season Team. Die haben schon auch ein bisschen overperformed in den Playoffs und so. Deswegen sieht das bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe Boston auf 1, ähm, dann habe ich die Pacers auf 2, weil ich die mhm. sehr, sehr gut sehe nächste Saison. Äh, ja. Habe die Knicks auf 3, die Heat auf 4 und die Raptors auf 5. Ich mhm. glaube, dass also wir sprechen, wenn wir wirklich nur über Regular Season sprechen, dann könnte ich mir nämlich vorstellen, dass die Boston Celtics wirklich ersten oder zweiten Platz erreichen werden. Die Pacers vielleicht auf 4 auf oder 5 möglicherweise, wenn die wirklich auch fit bleiben, gerade Tyrese Halliburton, äh, dass sie da ungefähr landen, die nächst vielleicht auf sechs, äh, die Heat dann wieder so äh, ja, ins Play-In quasi müssen, so 8, 9, 10 oder sowas und die Raptors halt dann nicht die Playoffs erreichen werden. Das könnte ich mir so halt vorstellen. Genau, das wäre so meine Liste. Aber ich finde, das hast du gut gemacht.
0: War gar nicht so schlecht, ne?
1: Ne, ja, das war ganz gut.
0: Ja, coole Idee auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ist geklaut von Social Media, aber ich finde, es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, aber ich meine, das werden ja viele andere auch nicht neu erfinden irgendwie. Ja, also. deswegen. Ja.
1: So, dann äh, wollen wir mal über Fantasy League reden. Mhm. Und vorne rein, äh, vorweg, wie findest du, hast du gedraftet? Bist du eigentlich zufrieden?
0: Also, ich kam, ich kam ein bisschen spät. Ja, das habe ich, ich gemerkt. Ich, <lacht> ja, genau, ich muss dann doch wieder ein bisschen länger auf Kinder aufpassen und so, aber hm. ich hatte ja erst den neunten Pick, was natürlich ziemlich spät ist und ja. ich finde auch, ich mag die Draft Position auch gar nicht, also weil ja. du, du oftmals echt lang halt nichts irgendwie draften kannst oder so, mhm. aber ähm, ich finde mein Team trotzdem mega gut, also ich bin mit meinem Team bin ich super zufrieden, also muss ich sagen, ich ja, keine ja. Ahnung, ich finde es ich finde es nicht schlecht, aber ich fand es letztes Jahr auch nicht schlecht und habe auch nicht gewonnen. also.
1: Ja, also bei mir, wenn du sagst, du fandest 9 schon ätzend, das war ja jetzt für mich das erste Mal. Ich war auf der 12. Das war das war so kacke. Also wir, ja, aber die du Leute, darfst du nur
0: zweimal nacheinander
1: drauf. Ja, aber das war auch kacke weil wir haben nur eine Minute Zeit und du wartest ja. dann zwölf... Nee, stimmt gar nicht. Du wartest ja immer über 20 Picks dann, bis du wieder darfst und bis dahin sind alle, die du dir so in deinen Kopf gesetzt, gesetzt hast, mhm. sind halt alle schon weg. Bedeutet so drei Picks vorher musst du dir einfach zwei Picks aus dem Hut zaubern. Also ja. das war wirklich kacke. Die Leute wollt, äh, wollten mir das noch schön reden, aber das hat keinen Spaß gemacht und ich habe nicht einmal so wirklich die Spieler bekommen, die ich haben wollte. Ich wollte unbedingt Tyrese Halliburton haben. Ich glaube, der ist auf sieben Monate. Oder so gerutscht, was mich schon sehr gewundert hat, weil er ist gerade eigentlich, wie ich finde, äh, perfekt für, ähm, für eben äh, Fantasy, weil er scored, er punktet mega gut, er ist groß, re äh, rebounden daher als Point Guard den Ball, seine Quoten sind super. Äh, trifft viele Dreier pro Spiel, äh, holt Steals mit seinen langen Armen und kann auch mal einen äh, anderen Point Guard blocken. Also ja. für mich ist er, ist er eigentlich mit Sa der perfekte Spieler-Fantasy.
0: Sa Sa sag doch mal kurz dein Team, also erzähl mal kurz runter, wen du alles hast.
1: Ja, also, ich habe Lamello Ball mit dem zwölften Pick geholt, habe dann Anthony Edwards mit dem dreizehnten Pick geholt. Musste dann sehr, sehr We lange weißt warten. Weißt du das auswendig oder steht es irgendwo? Nö, ich weiß das ja, weil ich ja 12, 13 hatte. Achso. <lacht> Und dann ja. irgendwann mit dem 20. oder 25. hatte ich dann Jalen Brown, direkt danach äh, Julius Randle, mhm. äh, wo ich mir ich dachte mir, Julius Randle macht halt auch alles, so was die Stats angeht. Weißt du, er macht alles, seine Quoten sind Katastrophe und wir spielen zum Glück ohne Turnover. Deswegen habe ich mir gedacht, ja okay, probiere ich mal und vielleicht fieber ich dann auch mal ein bisschen mehr mit dem Typen mit, weil ich bin auch nicht der größte Randall-Fan eigentlich, aber mhm. ich dachte mir, er holt halt schon Stats so. Deswegen habe ich ihn, ge ihn gedraftet, vor allem dann auf der Position. habe dann äh, als mein äh, Starting Center aktuell Miles Turner, weil das war mhm. einfach, wie ich fand, zu dem Zeitpunkt der beste, der irgendwie noch verfügbar war, obwohl ich, also ich bin jetzt nicht zufrieden, ich hätte gerne einen besseren Fünfer. Hab dann äh, auf der Bank. Äh, Sixth Zum Beispiel, Man quasi. wer wäre das,
0: wär das für dich gewesen?
1: Oh, äh, wen, wen gibt's ja, denn hast, da? Also, hattest du einen Wunschcenter? Einen Wunschcenter hatte ich jetzt so gesehen nicht, aber ich, er war halt noch einfach so, ich habe halt geguckt, wer holt Rebounds und wer holt ein paar Blocks. Und das war halt dann noch eher das, was Miles Turner am meisten macht. Und er äh, trifft auch nochmal den einen oder, oder anderen Dreier. Ja. Das kommt auch noch dazu. Da dachte ich ja. mir, okay, ich nehme ihn, weil zum Beispiel Mitchell Robinson ist auch zum Beispiel sehr, sehr gut, aber der trifft keine Dreier, der, der punktet auch nicht ja. viel nicht ja, viel nee. und sowas. Da waren, Also er war für mich in der Situation jetzt noch der Beste. Wer da noch verfügbar war, weiß ich nicht mehr. Ka weiß ich wirklich ja. nicht mehr. Äh, aber ist halt jetzt so. Ähm, dann auf der 6, also Sixth Man, habe ich quasi Brandon Ingram. Mhm. Und dann äh, diese Util, ich weiß nicht, was für, was ist das überhaupt? Also die,
0: Utility. Utility.
1: Also egal, welche Position, die kannst du da aufstellen quasi. Genau. Und die zählen ja, dann ja. auch. Genau, genau. da habe ich jetzt gerade für die den kommenden Spieltag ich Cameron Johnson weil Netz, ne, die haben nicht so viel woher Scoring kommen kann, hat letzte mhm. Saison 18 Punkte gescored. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch 20 werden könnten. Er holt auch, ist das die Rebounding Leiste? Ja, er holt auch fast 5 äh, Rebounds, 4,9, Holt 3 Assists, seine Field Goal äh, nicht Field Goal. Field Goal Percentage ist auch gut, 46,7 äh, und Freiwurfquote ist eben auch ganz gut mit 84,2 und Dreier trifft er trifft er auch mit äh, drei pro Spiel. Also das ist eigentlich ganz geil, fand ich. Mhm.
0: Ja. Den,
1: den, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ist natürlich auch ein guter Verteidiger, holt auch 1,3 Steals pro Spiel. Ähm, hab dann noch Jalen Durin, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass James Wiseman und auch Marvin Bagley ziemlich zacken werden und er viele Minuten bekommt das ist quasi mein Backup-Center so gesehen und ich habe Obi Toppin. <lacht> okay. Den habe ich jetzt eingesetzt, weil, ich, also ich mag den Typen und ich kann mir vorstellen, dass er bei den Pacers sehr, sehr gut funktioniert und er hat in einem Preseason-Spiel, glaube ich, auch 35 Punkte gescored so, ja. und ist halt nur Preseason, aber ich mag ihn. Ich wollte ihn jetzt mal ausprobieren. Uh, Russell Westbrook habe ich auch noch. Der ist jetzt auf meiner Bench, weil der ist momentan Day-to-Day. -Day. Also keine Ahnung, mm. ob er beim ersten Spiel dabei sein wird. Eventuell werde ich ihn dann auch vor Obi setzen. Kommt drauf an, wie, wie Westbrook in die Saison startet beziehungsweise wie Toppen in die Saison startet. Um, Westbrook holt halt auch generell viel Stats. Field Goal Percentage ist halt miserabel, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber bei den, also in den Playoffs für die Clippers letzte Saison hat er halt schon sehr, sehr gut gespielt. Deswegen, ja. ich glaube, ich habe ihn auch mit meinem neunten Pick oder so bekommen. Da dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt irgendeinen Hampelmann, wieder da andere dann irgendwie gedraftet haben, ohne dass ich die jetzt irgendwie zu Sau mache, deren Team, habe ich mir gedacht, komm, probiere ich mal mit Russell Westbrook. Dann habe ich ja. noch auf der Bench äh, Eamon Thompson und ich habe Cole Anthony. Und mhm. dann ein Spieler, den habe ich jetzt sogar auch in mein Team gestellt, obwohl ich ihn erst mit dem zwölften Pick oder so bekommen habe, ist Brandon Miller. Also der dritte Pick aus dem letzten Draft. Der ist oh, richtig okay. tief gefallen. Hab, mhm. Hat mich total gewundert, als ich den mit meinem zwölften Pick noch ähm, irgendwie holen konnte. Ich glaube, ja. vor, vor Cole Anthony habe ich den dann genommen. Ähm, also ich hab,
0: Das, das habe ich schon oft gemerkt gehabt, dass mhm. selbst die Top-Rookies, ähm, wo, wo ja wirklich auch mit einer sehr also hohen Wahrscheinlichkeit auch viel Playing Time bekommen werden, dass trotzdem die Top Rookies eigentlich immer ziemlich tief fallen. Also das war letztes ja. Jahr auch schon so. Ja. Ich hatte sogar so, ich hatte sogar einmal einen Shot auf Wemby. Ich glaube, der ist mit zwei Positionen vor mir ist der weggenommen worden. Ich ja, aber glaub, den hätte ich. Ihn, hättest du ihn genommen? Ich hätte ihn dann genommen, wenn er noch da gewesen wäre okay, auf jeden Fall. Krass. Also krass. der, also da muss ich kurz dazu sagen, also das, was ich von dem bisher in der Preseason gesehen habe, das war schon ziemlich gut. Also viel, <lacht> viel besser, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich
1: weiß noch, vor ein paar Episoden, also vor dem Draft oder zum Draft meintest du noch, du bist nicht so überzeugt. Aber hat sich das dann jetzt verändert quasi?
0: Ja, also ich meine, gut, man hat jetzt auch nur, ich habe natürlich auch nur die Highlights gesehen, die wahrscheinlich alle sehen, mhm. aber es ist halt schon brutal erstaunlich, wie er ja, jetzt ja. Halt auch in der NBA schon seine Moves macht und ähm, ja, mit, mit so die eine Szene, wo ähm, Wer war denn das nochmal? Ich glaube, war das, war das nicht sogar gegen, hat er gegen Lakers gespielt? Also irgendein Spieler auf jeden Fall, der war es Subak oder irgendeiner, der einen Rebound holen wollte und der hat einfach über den von ganz hinten irgendwie drüber gedankt und der hat halt so gesagt, hä, wo kam der denn her so auf die Art und Weise? Also du kannst ja. den einfach, den Typen in gewissen Situationen wahrscheinlich wirklich nicht verteidigen
1: halt. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich mein Team ziemlich mag eigentlich. Also ich habe nicht die ganz großen Stars so gesehen ja so gesehen haben andere Teams von den von einzelnen Spielern vielleicht bessere. aber ich finde ich habe ein sehr, sehr tiefes Team, mhm. wo irgendwie jeder so ein bisschen alles kann und vielleicht ein zwei Stech, äh, Schwächen irgendwie mit sich bringt. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich ehrlich ja. sagen.
0: Ja, ich denke, das ist auch das Wichtigste. Also, ich meine, du, du wählst ja deine Spieler auch mit einem gewissen Gedanken so und äh, so ist auch mein Team, wenn wir Überschwung machen, dann auch so zusammengestellt, mhm. wo ich halt einfach denke, dass, also, wo, wo ich einfach davon ausgehe, dass es halt ähm, gut funktionieren kann oder dass die Spieler auch gut, ich gucke halt immer vor allem ein bisschen, dass sie viel Spielzeit haben, ja. dass sie eine neue, vielleicht manche auch, die eine neue, also neue Heimat haben, die, die wieder frei aufspielen können und so weiter. Und das sind halt auch die, wo ich denke, wo halt auch eher so Überraschungsmomente drin sein können, die halt viele vorher nicht so im Pick hatten oder weil die mhm. halt einfach nicht so gut zuletzt gespielt haben. Ja, aber jetzt, wie gesagt, ein neues Team, äh, neue, neue Zukunft und da auch eben nochmal viel besser performen können. Also Wobei, die, meine Konstante ist tatsächlich mein erster Pick, LeBron James. Also den hatte ich letztes Jahr schon. Ja. Und ich habe ihn wiederbekommen als neunten Pick dann im Endeffekt. Und also für mich gibt es halt nichts zu überlegen. Ich meine, LeBron macht zweieinhalb Dreier im Schnitt, mhm. acht Rebounds, sieben Assists, ein Steal, Block macht 30 Punkte beinahe und äh, äh, hat Field-Goal-Quoten von 50 Prozent. <lacht> also ich mein, das ist so eine so eine Stat-Maschine einfach und ja, ja, klar, klar ist die Gefahr halt immer, dass irgendwann das Jahr kommen wird, wo er halt ein bisschen weniger machen wird, aber wie gesagt, wenn er nur ansatzweise so weiterspielen wird mit dem, dann ist es einfach super solide, ne, also mhm. ja. Nee, so, auf jeden also, Fall,
1: ich habe mir auch tatsächlich, ich habe ja vor der Aufnahme sogar zu dir gesagt, dass ich auch ein bisschen über die verschiedenen Teams durchgegangen bin ja. und ähm, ich ein Team besonders stark auch fand, und mir ist jetzt gerade auch erst aufgefallen, dass es deins war. Ich habe ich hab den Namen vorher gar nicht gelesen. Aber es <lacht> ist, ist tatsächlich nicht dein Team. Weil ich mir dachte, dachte okay, krass. Also so viele gute Spieler, ist schon heftig. Aber es ist halt irgendwie Ich finde, dein Team kann zum einen richtig performen, aber es könnte auch total in die Hose gehen. Also das genau. ist so Aber also du hast halt viele Risiken dabei, da gehst du ja gleich nochmal drauf ein, aber ja. ich dachte mir wirklich, okay, das ist eigentlich ein ziemlich geiles Team, was du da aufgestellt hast. Ja. Also Klar. mir ist jetzt
0: auch erst gerade eben aufgefallen, dass ich halt wirklich bei der Playing Time, ich habe kaum einen Spieler, also ich habe keinen Spieler, mhm. der bis auf doch, Bruce Brown ist der Einzige, der hat weniger wie 25 Minuten im Schnitt, alle anderen liegen drüber, also fast mhm. alle sind wahrscheinlich auch Starter dann. Ähm, potenzielle, also äh, um Damien Lillard, ist drin. Ich meine, brauchen wir nicht diskutieren. Macht vier Dreier pro Spiel. Ja. Auch fast, fast acht Assists. Liegt auch ungefähr bei 30 Punkten im Schnitt. Also nur mhm. 28,6. Ähm, dann danach Kate Cunningham. Ich meine, hat ein Riesenpotenzial dieses Jahr aus meiner Sicht. Wer soll ihn irgendwie in Detroit was vorschreiben, was er machen darf oder was nicht. <lacht> hat auch sechs Rebounds, sechs Assists im Schnitt. Über 20 Punkte. Dann äh, Zion hat geisteskranke Field-Goal-Quoten mit, mit 62 Prozent, holt auch irgendwie acht Rebounds, macht beinahe ja, 30 ja.
1: Punkte. Also wenn der
0: fit bleibt, pff, keine Ahnung. Das ist es nämlich,
1: wenn, wenn er fit bleibt, dann ja. ist das ein großartiger Pick. Aber wenn nicht, ja. ist halt echt scheiße dann.
0: Ja. Ähm, Aiden in, in Portland, wie gesagt, für mich einfach auch so ein Sleeper gewesen. Mhm. Ähm. Und super solide mit, mit 10, 11 Rebounds, Field-Goal-Quote 60%. Also was brauchst du halt auch im Fantasy, dass dir einer die Field-Goal-Quote nach oben holt. Ja. Dann Scoot Henderson als Point-Guard. Ne, der, auch der wird mit Sicherheit viel Spielzeit bekommen. Gehe ich zumindest mal davon aus, mhm. dass der ähm, spielen darf. kuzma kommt aus seiner, aus Career-Best-Season. Über alle Stats hindurch 25 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists. Äh, drei Dreier pro Spiel äh, fast 50% oder 48% äh, Field -Goal Quote, also auch super Buddy Hilt ist eine Dreiermaschine also mehr mhm. brauchen wir bei dem nicht sagen hatte schlechte oder eine relativ schlechte so Field -Goal Quote, aber ansonsten holt trotzdem noch fünf Rebounds Kominga, wie gesagt, rechne ich mit einer großen Saison auch viel Spielzeit äh, bei den Warriors ist Pöldl und Subak sind beides zwei super solide Center, ja. die beide im Schnitt 10 Rebounds holen und 12 13 Punkte machen und Field Goal Quoten auch wiederum über 60 Bruce Brown Defense und äh, dann hast du noch Quickly, der auch irgendwie ja 2 3 drei, Dreier macht, 14 mhm. 15 Punkte auflegen kann und so, also, ja.
1: Ja. Ja, ich finde, du hast wirklich ein mega interessantes Team. Ich habe halt, also, ich hatte auch die Möglichkeit gehabt, ja Damian Lillard zu draften, habe auch ganz genau darüber nachgedacht, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir gedacht habe, dass ich davon ausgehe, dass halt durch dieses gute Team, ne, Middleton macht seine Punkte, Janis macht seine Punkte, dass zum einen die Punktzahl ein bisschen runtergehen wird, vielleicht auch ein bisschen die äh, Production, vielleicht auch ein bisschen die field goal Percentage, ich weiß es nicht. Äh, Free-Throws ist natürlich mega, also daher bin ich halt dann irgendwie doch auch mit äh, lieber dann irgendwie äh, nicht mit ihm gegangen. Aber es ja. ist eigentlich schon mega, mega Pick. Ähm, da, und das war mir halt...
0: das, Also genau das Thema war mir aber auch total bewusst, dass genau das ja. passieren kann. Ne? Mhm. Aber ich habe dann wiederum, warum ich mich dafür entschieden habe, war, ähm, weil sie eigentlich ja Offense gesucht haben. Ja. Und jetzt haben sie Offens Also frage ich mich, warum sollten sie ihn äh, runterbremsen wollen oder ihm sagen, du darfst jetzt nicht oder du musst jetzt irgendwie den Ball öfter Mittelton geben. So, und ich glaube hm. genau ich, ich denke halt dass genau das Gegenteil sein wird dass sie ihn wirklich machen lassen werden weil sonst wird er auch irgendwie vielleicht unglücklich oder so keine Ahnung aber ja so war mein Nee, da,
1: darum ich also ich, die werden ihn schon machen lassen. Ich frage mich, ob er halt trotzdem weiterhin so sein Spiel aufbauen ja. kann. Er wird ja, ganz, ja. ganz viel, glaube ich, Pick-and-Roll einfach auch mit Janis Antetokounmpo laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Assists bei ihm auch gut nach oben gehen. Ich kann mm. mir einfach vorstellen, dass die, dass, die, dass die Punkteproduktion einfach ein bisschen runtergeht. Ja, das kann Und dann, sein, ja. also bei dir ist halt schon riskant irgendwie, bei vielen Spielern auch ein bisschen. Also ja. deswegen, ich finde es voll geil irgendwie. LeBron James kann sehr sehr viel verletzt sein in den letzten Jahren haben wir das schon gesehen Kate Cunningham ja. genauso Zion sowieso ich glaube die Andre Ayton ist auch nicht unbedingt bekannt dafür dass er jedes Spiel immer macht wobei ich ja. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Scoot Henderson, super interessant, muss man mal gucken, wie der funktionieren wird. Aber auch er, ne, der hat äh, mit äh, Simons hat er irgendwie auch einen äh, Guard, der in derselben, also der dieselbe Größe hat wie er, der ihm ja. wahrscheinlich auch ein bisschen was wegnehmen wird. Und dann hast du noch die ganzen anderen jungen Spieler. Ja.
0: Ähm,
1: Kai Kusma habe ich auch überlegt gehabt, auch um dann zu sagen, weißt du was denn, ich habe Kai Kuzma, aber ich habe mich dagegen entschieden wegen Jordan Poole, weil ich glaube, dass er ihm ganz, ganz viel wegnimmt. Äh, ja, Buddy Hield gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Hm. Der gefällt mir, ja. der Pick gefällt mir richtig gut. Ich weiß auch ja. nicht, wann du ihn bekommen hast, aber der das war ganz spät. Mega. Ja, habe ich der mir gedacht. Der war richtig spät. Hm. Also
0: ich glaube, das war der, lass mal auf, das müsste der viertletzte oder so gewesen sein, also oder hm. der ja, der war ziemlich spät.
1: Ja, aber der, der Pick gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Wir treffen auch äh, auf, äh, in Woche zwei aufeinander, ja, habe ich cool. gerade gesehen. Also da können ja, wir dann nice. auch vielleicht noch mal drüber reden. Eigentlich ja, ganz auf jeden geil. Fall. Ja. Ähm, ansonsten, gegen wen spielst du jetzt eigentlich nächste Woche? Lass mich Also mal diese gucken. Woche? Ja, so, hier, ich habe schon. Genau. Sneaker Freaks.
0: Sneaker Freaks, genau. Äh, weiß jetzt gerade nicht Boah. mehr genau, wer das ist. Und lass mich mal sehen, was hat, was hat er für ein Team?
1: Harry Burton,
0: DeJante Murray, Kevin Durant, Christa Porzingis, Adebayo, James Harden. Und der ist gefallen.
1: Das war ja. lustig zu sehen, wo ja. James Harden hinfällt. Ich weiß ja. nicht. Ich glaube elfte Runde oder so. Keiner hat sich getraut, James Harden zu nehmen.
0: Ah, der hat noch, Aber der hat noch einen Pick mir weggenommen, weil den hatte ich bei mir dann schon in, also eingeloggt, dass ich den mhm. haben wollte, aber wahrscheinlich hat er ihn dann vor mir genommen und zwar Colin Sexton. Das hat mich gewundert, dass der so krass gefallen ist, weil ich meine, wer um Himmels Willen soll Colin Sexton in Utah irgendwas vormachen? Der Typ, der darf doch dort auch alles Mögliche spielen und der kann auch locker 25, also 20, 25, 30 Punkte auflegen. Das hat mich voll gewundert, weil ich glaube, der war wirklich noch da, als ich meinen achten oder neunten Spieler geholt habe, war der immer noch da und ich meine, er ist ja Starter bei also sehr. Ist er der Starter? Muss er doch sein. Ich weiß nicht, wen, die, wen haben die denn gedraftet eigentlich? Keine Ahnung, aber Colin Sexton ist ein, also für mich gesetzt irgendwie so gefühlt, also ich wüsste nie, warum der nicht spielen soll. Jordan Clarkson hat, hat der jetzt wiederum auch ähm mm. Dachte, ah, er, hat Pier, auch,
1: er hat auch Jordan Clarkson.
0: Ja. Okay, okay das ist krass. Clarkson und Sexton. Hm. Ja. ja okay. Und du, gegen wen spielst du?
1: Äh, jetzt muss ich einmal kurz
0: nachschauen. Warte, ich gucke, <lacht> ich hab's hier. Ich kann es sagen. Du spielst gegen Motor, Motor City Gamblers. Stimmt. Kyrie uh. Irving, Zach Levine, Tatum, Butler, Jared Allen, Darius Garland, Keldon Johnson, äh. Marcus Smart, Michael Porter Jr. und Draymond Green.
1: Ja, auch gar nicht so schlecht. Aber persönlich hätte ich lieber mein Team, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich finde halt Lamelo Ball sehr gut. Lamelo Ball, Jane Green, Anthony Edwards ja. auf jeden Fall. Miles Turner mag ich auch. Brandon Ingram mag ich auch auf jeden Fall.
1: Ich bin mal gespannt. Das ist, wie gesagt, mein erstes Mal. Bin mal bin Amen wirklich Tom gespannt. Schmidt. Aber ich habe mich so oft geärgert, weil ich habe wirklich, ich musste jedes Mal, wenn ich äh, dran war mit dem Draft, musste ich direkt wieder alles umschmeißen. Wie oft mir Leute zwei oder ein Pick vorher weggenommen worden sind, es hat mir ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen. Aber es war irgendwie auch ganz lustig. Ja, das,
0: <lacht> deswegen, das, da, da sehe ich jetzt wiederum, so viele sagen ja auch, man soll vorher so ich soll hier Drafts machen und so weiter. Aber da sehe ich irgendwie gar nicht so einen großen Sinn dahinter, weil ich ja. gar nicht verstehe, was das bringen soll. Äh, wenn mhm. sich eh in jedem Draft durch jeden Pick eigentlich deine ganze Strategie komplett wieder neu strukturieren muss, mhm. dann ist vielleicht eher viel besser, dass du die, die ähm, potenziellen Stats von den Spielern kennst und ja. dadurch dann eher besser reagieren kannst, der, der tatsächliche Skill in Anführungsstrichen.
1: Ja, ich sehe schon, ich habe richtig abgekackt. Ich werde, ich, das wird bei mir bestimmt ganz, ganz schlimm. Aber ganz ehrlich, es macht Bock. Also, ich habe, ja. das, ich habe das noch nie gemacht und ich habe da richtig Bock drauf, das jetzt jedes Jahr zu machen. Ich wundere cool. mich
0: ja, dass ich bei, bei NFL Fantasy teilweise 3-3 oder 3-4 stehe. Wie ich das hingekriegt habe, weiß ich auch noch nicht so richtig.
1: Geil, geil, geil. Ah ja, so viel eigentlich dann dazu, oder? Willst du noch ja. über irgendwas reden?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich meine, in Verbindung dessen, wie gesagt, kann man ja ganz kurz vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ähm, du hast es, glaube letztes Mal auch schon gefragt, aber ähm, vielleicht hat sich inzwischen ja auch irgendwie ein bisschen bisschen mehr rauskristallisiert oder so. Hast du jetzt irgendwie einen, einen Spieler, wo du noch gerade aktiv irgendwie auf der Suche bist nach der einen oder anderen Karte oder bist du da jetzt im Moment so völlig raus
1: Nee, also ich will jetzt tatsächlich aktuell erstmal in den Online-Shop laufen lassen. Ich habe sehr viel gekauft zuletzt. Und ehrlich gesagt, also es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, ähm, wie hier den, den Jovic zum Beispiel. Ne? So Spieler, die wirklich nicht teuer sind, die du gut kaufen kannst für wenig Geld. Da würde ich jetzt vielleicht dann nochmal ein bisschen was holen. Aber ähm, die anderen, da bin ich jetzt einfach gut aufgestellt. So Leute wie Kate Cunningham oder sowas, da habe ich jetzt ein bisschen was oder auch Tyrese Halliburton. Und ich bin einfach, ich will einfach endlich, dass die NBA-Saison anfängt und äh, nicht nur noch die NFL steigende Preise hat, sondern halt eben auch mal ein bisschen Basketball. Da habe ich also bin ich jetzt wirklich gespannt drauf. Ich freue mich mhm. drauf, richtig.
0: Ja, ja, ja. Ich habe, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so krass in die Richtung irgendwie geguckt. Ich bin mhm. tatsächlich gerade eher so dran oder versuche jetzt tatsächlich eher so die Richtung auch zu gucken, was ich, was ich vorhin mal vorgeschlagen habe. Einfach mal so, was gab es für coole Insätze in den letzten vier, fünf Jahren? Ja. Was gibt es gerade so Cooles, und so ein vielleicht bisschen in die Richtung zu gucken, was sammelbar ist und so weiter, weil <lacht> wir brauchen uns nichts vormachen. Ich meine, die Kartenpreise sind nach wie vor noch so ein bisschen immer weiter am Fallen mhm. in vielen Bereichen, vor allem was die Standardsachen anbelangt. Also wir brauchen gar nicht über Basekarten jetzt reden oder so. Und natürlich hat sich da mein Wording auch über die Jahre oder über die Monate jetzt zuletzt nochmal geändert und so. Aber man muss ja der Tatsache auch in die Augen schauen. Ich meine, ich habe auch ein paar Picks gehabt jetzt zuletzt, die auch kräftig in die Hose gegangen sind. Ja. Sei das heißt es jetzt Justin Fields oder ähm, auch Otani nochmal, die, was, die Karte, die man da auf den National mitgenommen hat. Ich meine, und es waren echt äh, Dinge, die, die richtig viel Geld gekostet haben. Also von dem her gesehen ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass da nichts zu machen ist, um Gottes Willen. Ich habe ja auch gerade andere Beispiele gebracht, wo man wo ein man Plus sein kann. Mhm. Aber ähm, man muss halt schon gut gucken auf jeden Fall, so was, was man da ähm, sich holt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Da hast ja. du definitiv recht. Deswegen also... Ich oh, ich habe übrigens, warte mal,
0: ich mal eine, eine Hobby-News habe ich, die mir richtig auf den Sack geht. Was denn? Und zwar, hast du dich mal bei Comsy eingeloggt in letzter Zeit? Nee, lange nicht die mehr. Haben, also, die haben den größten Bullshit gemacht, den ich jemals gesehen habe. Du musst jetzt jedes Mal, wenn du dich einloggst, ah. musst du dir einen Verification-Code ja, auf ja, deine ja. E-Mail schicken lassen. Ach, auf die E-Mail? Ja, auf die E-Mail. Ich dachte, du musst da
1: diesen, diesen da, wo dieses Wort dann steht, musst du dann abtippen. Weil Nein. das ist mir ein paar Mal auf die Eier gegangen, weil das ist so unlesbar, dass ich mich da Nein, ist es ist inzwischen jetzt so, du, <lacht> kriegst wirklich,
0: du kriegst du kriegst, nicht mal einen Code einfach per, per Nachricht auf dein Handy, wo du einfach kopieren und einfügen kannst. Nein, man muss seinen E-Mail-Account äh, öffnen, dann in die Mail rein, den Code rauskopieren, einfügen und den dann bestätigen. Und dann kommst du in deinen Account rein. Das ist ja dumm. Also, wie man sowas in der heutigen Zeit nicht einfach über Face-ID oder was ich was lösen kann, verstehe ich auch nicht.
1: Naja, schon bescheuert irgendwie. Ja,
0: also das, ist, das, ist, das ist echt ein Ärger, das muss ich
1: sagen. <lacht> das nervt den dann. Ja, Aber ja. so schlimm ist es ja dann auch nicht. Nee.
0: Ja, äh, ansonsten. Ich glaube. Wir sind jetzt auch das schon wieder ganz so. gut
1: dabei gewesen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir ein schönes Fantasy-Thema gemacht. Schreibt uns mal äh, irgendwie eure Kommentare dazu. Vielleicht, wer hat denn auch selber irgendwie Fantasy gedraftet? Ähm, vielleicht könnten wir auch mal eine, nächstes Jahr eine, eine um Trading academy ich, Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Machen. Dann könnten
1: ja. wir den, äh, den Draft, könnte man auch live machen und sowas. Oder zumindest aufnehmen und dann mit leicht Verzögerung und, und, schneiden. so. Und oder dann sowas. ballern
0: wir einen schönen Preis raus am Ende. Ja, da das wir live, cool. Könnten wir live gehen und dann draften. Das, das machen wir ja. auf jeden Fall nächstes Jahr.
1: Nur dann, Aber dann würden uns die ganzen Leute so weggeschnappt werden, weißt du, wenn wir das live machen. Weil das sind so, ja alles ich, fiese Leute.
0: Ich gehe einfach mit meiner, ich mache Trick 17, ich gehe mit meiner Maus immer ganz weit runter und scroll immer bei irgendwelchen Gurken <lacht> rum und dann gehe ich schnell hoch und dann pick ich den richtigen. <lacht>
1: okay, sehr gut. <lacht> Strategie, Strategie. Total. Naja. Ja. Dann, äh, okay. Aber das, das könnten wir gerne machen, hätte ich Bock drauf. Aber ja. ich glaube, das ist generell eine coole Folge gewesen. Die Leute dürfen aber gerne mal schreiben, ob wir öfter mal so ein bisschen über Fantasy reden sollten. Oder ob die das vielleicht lieber nicht haben wollen, weil das die nicht so interessiert. Oder aber vielleicht sagen, ey, gerne einfach zusätzlich. Also, dass wir mal ein bisschen über Fantasy reden, mal ein bisschen über, über das oder so. Keine Ahnung, die Leute können ja einfach Wir, können, ein ja, wir können
0: ja ein bisschen Twist mit reinnehmen, weil eigentlich diejenigen, die ja dann auch in Fantasy gut performt haben, theoretisch auch mit den Klappen ja, irgendwie meist
1: in der Regel schon, ja.
0: Genau, und, und ich glaube, das könnte vielleicht für die nächsten Wochen, Monate mal so ein interessantes Thema werden, weil wir dann ja auch gerade eben NFL Fantasy und auch NBA Fantasy mit reinnehmen könnte und das so ein bisschen ja. zusammen angucken, ja. Genau. Ja. Aber schreibt uns, wie gesagt, gerne auch mal zu dem Thema, was ich gesagt habe mit den Insatz äh, oder auch generell mit den Sets. Habt ihr da irgendwelche Anregungen? Auch generell nochmal eure äh, Fragen an uns. Ähm, bei den Amerikanern, die nennen es immer Mailback. Ähm, dass man dann so, also auch Mails Mailbag. schicken kann, also Nachrichten, ja genau, generell. <lacht> ähm, macht es immer gerne, weil wie gesagt, das ist für uns nochmal so ein schöner, ich will jetzt nicht sagen Füller, aber eine schöne Ergänzung einfach für ja. uns dann nochmal auf das ein oder andere Thema einzugehen einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Freunde, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, bzw. Zuschauen, wer auch immer wirklich uns die ganze Zeit bei, dabei beobachtet, wie wir am Reden sind. Trotzdem, vielen lieben Dank an euch alle. Ihr seid wunderschöne, tolle Menschen. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Macht's
0: gut. Tschüss.